0: En este miércoles de la sexta semana de Pascua, el texto del Evangelio que la Iglesia nos invita a meditar es el de Juan 16, 12 al 15. Les leo el texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, muchas cosas me quedan por decirles, pero no pueden cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad los guiará hasta la verdad plena pues lo que hable no será suyo, hablará de lo que oye y les comunicará lo que está por venir. Él me glorificará porque recibirá de mí lo que les irá comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso les digo que toma de lo mío y se los anunciará. Se trata de un texto breve que continúa con la enseñanza del día de ayer. Jesús está tratando de que sus discípulos se den cuenta del regalo que les hará una vez que vuelva al Padre y trata de explicarles por qué les convendrá que venga el Espíritu Santo. Este breve texto tiene dos partes. En la primera parte Jesús les enseña a sus discípulos que el Espíritu les develará toda la verdad y en la segunda les dice que esa verdad que les hará ver es la que viene del Padre. Veamos la primera parte. El texto evangélico empieza con Jesús diciéndole a sus discípulos, muchas cosas me quedan por decirles. Si bien es cierto que Jesús durante su vida pública pasó un buen tiempo formando a sus discípulos, el tiempo compartido con ellos no fue suficiente, y hay muchas cosas que le hubiese gustado profundizar y aclarar. La iglesia también afirma que Jesús es la palabra. Como dice San Juan, Él es la palabra que se ha hecho carne y que ha vivido entre nosotros. Por tanto, si Él es la palabra, Él es todo lo que Dios Padre desea decirnos. En Él, el Padre nos lo ha dicho todo, y ya no hay nada más que decir. Entonces, ¿cómo así es que Jesús aún tiene muchas cosas por decirnos? Ciertamente Jesús lo ha dicho todo, todo lo que el Padre quiere que se diga. Pero lo que Jesús les ha dicho es de tal densidad, de tal riqueza, de tal profundidad, que hubiese deseado tener más tiempo con ellos para mostrarles toda esa verdad contenida que ya les ha comunicado. Por eso les dice a ellos que las cosas que les ha dicho, ustedes no las pueden comprender por ahora. Es decir, ya se las ha dicho, pero ellos aún no las pueden comprender. Por tanto, el problema no es de falta de revelación, sino de comprensión y entendimiento de parte de nosotros. Y Jesús desearía más tiempo para explicarnos de manera que podamos entender todas sus enseñanzas. Esta primera parte concluye diciéndoles, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad plena. En consecuencia, el rol del Espíritu Santo es hacerle entender a los discípulos lo que ya Jesús les ha enseñado. El Espíritu Santo pues será un maestro para los discípulos y su tarea será profundizar en las enseñanzas de Jesús de manera que ellos lleguen a la verdad plena, a la verdad total. El Espíritu Santo iluminará su entendimiento, les dará luces y los ayudará a profundizar en la comprensión de las enseñanzas del Señor. El Espíritu Santo es la ayuda que la Iglesia necesita para que comprenda con más claridad el mensaje y pueda presentar la buena noticia a los pueblos de manera que todos puedan descubrir el camino que los lleve a la vida. Lo cierto es que Jesús ya nos lo ha revelado todo, porque Él es la palabra que viene del Padre, y no hay nada nuevo que pueda ser revelado. Todo lo que necesitamos conocer para volver a Dios, ya nos lo ha dicho Jesús. Por eso Ley les enseña que la revelación se terminó con la muerte del último apóstol. Y afirma esto porque los apóstoles fueron los que directamente recibieron las enseñanzas de Jesús y más claramente pudieron enseñárnoslas. Y entonces, ¿qué pasó después de la muerte del último apóstol? Después de la muerte del último apóstol, la iglesia ya no revela nada nuevo. Lo que hace, y gracias a la ayuda del Espíritu Santo, es releer con nuevos ojos la buena noticia, descubrir nuevas riquezas, facetas y dimensiones del anuncio de Jesús y profundizar en lo que ya nos ha revelado. Por eso, cuando alguno aparece por allí con la pretensión de revelarnos algo nuevo del camino hacia Dios, hay que cuestionarlo seriamente y no dejarnos engañar. Ya no son posibles otros anuncios o mensajes que pretendan ser revelación de Dios. Pues ya Jesús lo dijo todo. Ahora, y con la ayuda del Espíritu Santo, nos toca destapar las riquezas del camino revelado por el Señor. Todos aquellos que pretendan ser nuevas revelaciones, desconocen que Jesús es la palabra. Las únicas revelaciones válidas posibles son escuchen a Jesús, háganle caso y vivan como él propone. La segunda parte de este relato nos aclara lo ya dicho. Cuando Jesús les dice a los suyos que el Espíritu Santo no hablará por su cuenta, lo que haré el Espíritu Santo es hablar lo que oiga de la palabra, es decir, de Jesús, y les comunicará lo que está por venir. Pero lo que está por venir no son novedades. Lo que está por venir es lo que saldrá a la luz de la increíble riqueza del mensaje de Jesús. Por eso Jesús dice, Él, el Espíritu Santo, me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo comunicará a ustedes. El Espíritu Santo nos comunica lo de Jesús y solo lo de Jesús. Y cuando lo hace, le da gloria al Hijo porque nos lleva a descubrir lo extraordinario del camino que nos propone y nos invita a amarlo más para así seguirlo mejor. Jesús enfatiza lo dicho diciendo que todo lo que es del Padre es mío. Es decir, que Él solo ha hablado lo del Padre. Y como ya nos dijo que el Padre y Él son uno, concluye diciendo que les he dicho que tomará de lo mío y se lo anunciará a ustedes lo que ha hecho la iglesia a través de los siglos no ha sido inventar novedades sino que guiada por el espíritu santo ha develado las riquezas del mensaje de jesús proponiéndoselas al mundo según las personas los tiempos y los lugares y aún hoy el espíritu santo nos ayuda a descubrir nuevas riquezas del mensaje de jesús y hace que el Evangelio siempre esté fresco y sea apropiado para nuestros tiempos. La Iglesia se pronuncia en ese sentido y de manera particular cuando se reúne en concilio para aclarar y definir las enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, en el año 49, después de Cristo, tuvo lugar una muy importante reunión que se conoce como el Concilio de Jerusalén. En esta reunión, la Iglesia tuvo que tomar la decisión de si admitir o no a la Iglesia a los que no eran judíos, sin exigirles que primero se hagan judíos. Y decidió que no era necesario exigir a los interesados hacerse primero judíos para recibir el bautismo. Esta decisión de la Iglesia fue muy bonita y aleccionadora y se encuentra consignada en Hechos de los Apóstoles 15, 27 al 30, que dice, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros, nosotros, es decir, la iglesia reunida en Jerusalén, no imponerles más cargas que estas indispensables, es decir, no obligarlos a hacerse judíos. Y esta fue una decisión de la iglesia ayudada e iluminada por el Espíritu Santo. Y desde ese entonces hasta hoy, la iglesia siempre se sintió acompañada por el Espíritu Santo en todas las decisiones que ha tomado. Se ha sentido acompañada de este Espíritu de verdad que Jesús envió para que transmita al mundo lo de Él, que como sabemos, es lo del Padre. Este primer concilio reunido en Jerusalén ha sido el modelo de todos los demás, y en los concilios que siguieron, la Iglesia, ayudada por el Espíritu Santo, ha ido definiendo y aclarando las verdades que hoy conforman nuestra fe. En conclusión, y con la ayuda del Espíritu Santo, debemos considerar la necesidad de profundizar en las enseñanzas de Jesús, para descubrir que son muy actuales y que se aplican a nuestras vidas, y nos enseñan a vivir de manera de llegar a ser felices aquí y ahora, y después, para siempre. Y en ese deseo de profundizar, dejémonos guiar por la Iglesia, y confiemos en las lecturas que hace de la Palabra, y que nos propone para que entendamos, pues a pesar de la fragilidad humana de quienes la gobiernan, siempre ha sido acompañada y guiada por el Espíritu Santo. Pidámosle pues a Dios su gracia para desear profundizar en el mensaje de Jesús y su ayuda para que nos dejemos cuestionar por el Espíritu Santo y seamos capaces de dejar de lado ideas preconcebidas, creencias y falsos apoyos y ser guiados hacia la verdad total. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima